0: Знаменитых путешественников. Совместный проект Русского географического общества и Радио Комсомольская Правда. Здравствуйте, дорогие любители приключений и путешествий. В эфире Клуб Знаменитых путешественников совместная программа Русского географического общества и Радио Комсомольская Правда. У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов. А в гостях у меня сегодня учитель. Педагог Андрей Задураев, но известен он не только как педагог, но и как человек, который прошел пешком от Москвы до Санкт-Петербурга за 17 дней. Вот такое вот интересное, необычное путешествие. Но подробно об этом мы поговорим после нашей традиционной рубрики Новости Эрго. Клуб знаменитых путешественников.
1: В Тихом океане акулы утопили судно, на котором путешественники Томского отделения РГО шли с кругосветной экспедиции. Терпящих бедствия двух россиян и француза успели спасти. В Тихом океане, примерно на середине пути от Вунуату до Австралии, судно подверглось атакам бразильских светящихся акул и затонуло. Экипаж подал сигнал бедствия и был спасен панамским рол-кером, следующим в Шанхай. Однако команда кругосветки не собирается сдаваться. И уже идет поиск вариантов для продолжения плавания. О них подробно расскажут на пресс-конференции, запланированной на 18 сентября. РГО продлевает прием заявок на конкурс «Лучший гид России». Пол, профессия, образование и гражданство не имеют значения. Есть только три условия. Возраст от 12 лет, видеоролик на русском языке и снятый на территории России. Для съемок не требуется профессиональная видеотехника. Можно использовать обычный мобильный телефон. Но одним из условий является обязательное присутствие автора в кадре. Теперь работу на конкурс можно послать до 31 октября. В Международном детском центре Артек началась профильная смена Русского географического общества «Мир открытий». В знаменитом лагере на берегу Черного моря собрались 250 одаренных школьников из разных уголков России. На первых занятиях участникам профильной смены РГО рассказали о приборах, которые географы используют в своей работе. Будущие исследователи тренировали навыки ориентирования по компасу, попробовали самостоятельно дать прогноз погоды на основании полученных на метеостанции данных. Впереди у них еще три недели увлекательного погружения в мир географии и смежных наук.
0: Клуб знаменитых путешественников. Итак, в гостях у нас Андрей Задураев, педагог и организатор Московской школы номер 2120. И, собственно, его история, как он прошел от Москвы до Санкт-Петербурга за 17 дней пешком. Андрей, ну, сразу же первый вопрос, откуда взялась вот эта идея дойти пешком? От одной столицы до другой данная идея пришла мне в голову довольно-таки
2: давно, там, три или четыре года назад. Почему именно Санкт-Петербург? Сейчас уже, наверное, не вспомню. Но в этом году, когда я узнал то, что у Санкт-Петербурга юбилей, я подумал, что почему бы и нет. И именно в эту дату как раз и повод есть, чтобы данный маршрут осуществить. Просто решил
0: пройтись, да? Да, как-то так. это. Почему пешком? Почему там, например, не на велосипеде, не на самокате? Ну, на самокате, на самом деле, вообще пока
2: мало представляю, как это осуществить. По поводу велосипеда уже разговаривал со многими знакомыми велотуристами, что ждем... Постройки велодороги от Москвы до Санкт-Петербурга. Она на данный момент достроилась только до Яхромы, но мы уверены, что она рано или поздно появится. Ну а другими видами транспорта я, ну разве что водой еще не пробовал, но это, наверное, оставим на будущее. Как что было в рюкзаке? В рюкзаке, ну можно сказать, что стандартный набор туриста. Палатка, спальник, коврик, горелка Сменная одежда, сменная обувь Запас еды, запас воды Пауэрбанки Ну и там по, по мелочи всевозможные открывашки, спички, ну и так далее Сколько весил рюкзак? Изначально, когда я еще не понимал специфику маршрута Он весил около, я сейчас точно не вспомню От 35 до 40 40 килограмм? э, Да, он был крайне увесистый Почему-то я я решил, что я ухожу в автономное путешествие К приходу в Тверь Я уже понял то, что оно... Крайне не автономная, всегда можно закупить и еду, всегда было бы желание, можно и с зарядкой что-то придумать, и в Твери я его разгрузил до, получается, 25. А куда дели <соценно> нужное. Оставил знакомым, они приехали в Тверь, потом забрали. Чем питались? Первоначально, я понимаю, наверное, что-то такое туристическое было, да? Э, Ну, макароны с тушенкой, да-да-да, от них никуда не ушли еще. По факту потом, ну, так как у меня была горелка, я периодически использовал ее и готовил что-нибудь из... Как кухня пятиминутка, в том числе и лапша быстрого приготовления А если успевал, то заходил во всевозможные по дороге к кафешке, столовой и так далее То есть, автономка вообще уже забыта, да? Ну, я почему и говорю, да, то, что почему-то изначально я решил, что... Путешествие будет автономным Никуда не заходить почему, почему я так решил, я до сих пор не совсем понимаю Нет, на маршруте довольно-таки удобно Можно и еду найти Можно и при желании, как я уже сказал то за что зарядкой что-то придумать Маршрут вы представляли с самого начала Как вы будете идти? Да, собственно, я его начал планировать в... Начиная с мая, получается В первую очередь я пытался минимизировать Перепады высот Ну и второй пункт у меня был в планировании Это то, что я хотел его как-то наполнить Крывической составляющей Ну, чтобы не просто идти, я там запоминал Дерево, а за ним снова дерево, а за ним снова дерево. И вперед, вперед, надо
0: пройти сегодня столько, не отвлекаемся. А
2: все таки какие-то достопримечательности, чтобы я, я, по крайней мере, старался, чтобы они были ежедневно. Как итог, не всегда они были, но
0: в большинстве своем я находил что-то, что привлекало глаз. Я, честно говоря, не представляю... Как пройти от Москвы до Санкт-Петербурга? Где вы искали дорогу? Лесами, полями, или вот основная дорога, идешь, на там же. До Твери я шел по зеленой части uh-huh. через
2: леса и поля. Но буквально там километров, наверное, за 10-15 до Твери, когда меня дорога увела. Она по карте дорога, на самом деле она тропа. В итоге данная тропа меня увела в охот хозяйства, где я. благополучно оленей, а не что-то другое. Но при виде оленей я понял то, что если я дальше буду идти через леса, я могу встретить... И кабанов. Да, что-то другое. И
0: благополучно арктировался на... Ну, после Твери я шел по дорогам. По дорогам не не основным, да, каким? Или или основной? Ну, не трасса, которая... Ну, получается, от Твери до Вышнего Волочка
2: я шел по... Но это не Ленинградка, это, получается, региональная какая-то дорога. Я даже название, честно говоря, не интересовался. Получается, я шел через Торжок. Ага. А от Вышнего Волочка я шел, получается,
0: по Старой Ленинградке. А машин много было от проезжающих? О, да. Не останавливались? Типа, эй, парень, давай возьмем
2: тебя, подбросим. Там ситуация такая была, что водители делились на три категории, получается, одна категория... Ну, Крутила вис... пальцем кто-то... у виска, да? Да, были те, кто пальцем у виска крутил, были те, кто э, вдогонку мне говорил нелесприятные вещи на тему того, что я мешаю идти, ну, ехать. Ну, потому что я иду вдоль обочины, а им страшно, вдруг я, ну, вдруг они меня зацепят. Ага. Но все же была да, категория, которая притормаживала, спрашивала, подвести, помочь и так далее. Особенно, я сейчас не помню, где я встретил мужик-газелист. Он такой: я все равно до Питера. Тут у меня были морально этические прям борьба внутри себя, чтобы не ляпнуть ему, а давай. Ну нет, как бы мы с ним пообщались, он поехал дальше, я пошел пешком. Но желание иногда было, да, как бы немножечко. Ну будем честны, то что на сам вот первый четверт маршрута у меня прям закрадывались мысли о том, что зачем, еще настолько далеко, но Дойдя до Валдая, включилось банальное уже упрямство, потому что это экватор, и, ну, как, ну, ну как-то уже Все, жалко, да, да, уже половина столько, пройдена, столько сил. Надо, надо там просто дойти. Ну и опять же после Валдая начинается уже равнина, и перепадов вот именно вверх их практически
0: нету. Ну вот когда вдоль дороги идешь, идёшь, то исчезает, в отличие от леса. Не хотелось снова как бы в дебри забуриться, или там их нет уже? Нет, дебри у нас на территории
2: <свят> <И> нашей славной <свят> государства всегда есть, были, будут Но нет, конечно же, через лес идти значительно удобнее, тише и спокойнее Опять же, если вы идете через лес, вы можете воспользоваться тем же самым, там, не знаю, плеером, чтобы хотя бы отвлечься Когда идешь вдоль обочины,
0: данной возможности нет, и нужно контролировать, чтобы действительно не задели То есть, всегда напряжение, да? Получается? Ну, да мы ненадолго прервемся. Напоминаю, что в гостях у нас Андрей Задураев, педагог, организатор Московской школы номер 2120. Человек, который решил поставить над собой эксперимент, бесчеловечный эксперимент, пройти пешком от Москвы до Санкт-Петербурга. И это заняло у него 17 дней. 17 дней вот такого и веселого, а местами не очень путешествия. Скоро вернемся, не переключайтесь. знаменитых путешественников, совместный проект Русского Географического Общества и Радио Комсомольская Правда. И снова здравствуйте, дорогие любители приключений, в эфире Клуб Знаменитых Путешественников, совместная программа Русского Географического Общества и Радио Комсомольская Правда. У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов, беседуем мы сегодня о необычной экспедиции, ее организовал э, так скажем, в одно лицо, педагог-организатор Московской школы номер 2120 Андрей Задураев, а заключалось оно в том, что он пешком прошел от Москвы до Санкт-Петербурга за 17 дней. Вот как это все было, мы сегодня и разговариваем. Сколько проходили в день? Ну, в среднем получается план? около 60. 60 километров. Это вот прям было рассчитано, что надо пройти шестьдесят и кровь бизнес или просто так не...
2: Нет, ситуация в том что я днем во время переходов, пока была, ну, появлялась связь, пытался найти место ночевки. Ага. По факту это были хостелы. И, соответственно, когда с ними уже там, договариваешься, э, ну, у тебя вариантов нет. Тебе придется уже дойти... Спешать.
0: Да. А Вот вопрос, который тут тоже многих, наверное, волнует. а Не проще было там палатку какую-нибудь легкую взять и вообще… у меня
2: всегда с собой в рюкзаке была, да, палатка, коврик, спальник, но они больше были как НЗ. Опять же, в связи с большим километражом и нагрузкой на спину, хотелось... Нет, я не, не спорю, можно там встать возле какой-нибудь речушки и просто ножки опустить, чтобы они там, не знаю... Зашипели, Зашипели за- до да. состояния кипения, речку довели. Но раз появлялась возможность по поводу хослов, почему бы не воспользоваться? А все-таки пригодилась? Нет, но она, получается, выполняла функционал, э, в в туризме есть такое понятие, как контрольный вес, чтобы скучно
0: не было. Хорошо, если возвращаться к моменту, вы пытались увидеть что-то новое, интересное, Вот что посещали, музеи там или что? К сожалению,
2: музей, по факту, я посетил только в Твери, а, нет, еще в Великом Новгороде. Ну, собственно, два, два города, где у меня были дневки. Ага. Это, ну, по- после дня прохода, день отдыха. Погулять по городу, да? Ну, походить. Сперва полдня полежать, а потом, да, как-то насладиться самим городом. А в остальных городах, получается, я шел и искал достопримечательности близ дороги. А какие там достопримечательности? Например, довольно-таки много достопримечательностей не исторического масштаба, а больше краеведческого. Ну, то есть там стелла земляков, которые защищали Великую Отечественную войну. Всевозможные фотографии жители года, или ну вот какого-то. Почетные жители, жители, да. да.
0: Почетные и понечетные.
2: Удивил довольно-таки сильно Вышний Волочок, потому что я помню его еще лет 10 назад, когда он был славен на всю Европейскую часть России тем, что там была основная пробка между Москвой и а, да, Петербургом. Да, 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 да. Сейчас, когда там сделали объездную, город действительно преобразился, отремонтировали дороги, сделали нормальные светофоры, достопримечательности... Реставрируется, реконструируется По городу появились э, знаки на достопримечательности Также довольно-таки сильно развился Валдай Если раньше он был э, средним уездным городом То сейчас он прям пытается отстроиться Как э, какой-то действительно прям крупный турцентр Еще вот достопримечательности Наверное, вспомни еще Мясной бор Потому что я, ну нет, я понимал то, что данное место, оно значимо на период Великой Отечественной войны, но как бы не придавало до данному факту много внимания. А когда я пришел, и увидел там довольно-таки большой и качественный мемориальный комплекс,
0: был впечатлен тоже. Вопрос, наверное, который волнует всех, кто занимается пешим туризмом. Что с обувью? Какие-то специальные... Супер ботинки были Мне у вас Мне да? по жизни не очень повезло По поводу специальных ботинок
2: У меня, к сожалению, 52 размер ноги Спецобувь на такую ногу я Да, я видела ее, наверное, один раз в жизни Вот тогда купила И она там проработала Три или четыре сезона И
0: по факту я шел в обычных кроссовках Обычные что? Что значит обычные? Магазинные просто? Да, обычные магазины Даже не туристические получили? Да
2: Проклялся на свете? Да. Да, даже врать не буду, да. Во-первых, к моменту Твери, я не знаю, что к чему подошло. То ли нога стопталась по форме кроссовка, то ли кроссовок стоптался по форме ноги. Но изменение на кроссовке, то, что там оно в некоторых местах протерлось по форме мозоли, такое было. Крайне полезное ощущение. Ну, собственно, в Санкт-Петербурге, когда я уже дошел, у меня кроссовок был стерт не только в районе подошв, а еще и по бокам. Ну и по факту, как бы в некоторых там, моментах, там, мизинец смог вылезти.
0: Большой палец смог вылезти. То есть кроссовки выдержали. Ну, то есть, вы в одних дошли, да? Да.
1: После 52
0: размера ни в одном городе. Ну, да, довольно-таки сложно найти. Ну, то есть, мозоли было немерено? Да, но
2: по факту, получается, я в моменте от Твери до Великого Новгорода ежевечерне их обрабатывал неимоверным количеством йода, обклеивался по утрам пластырями и двигался
0: дальше. Ой... Ну, я, я просто тоже не, не чушь пешему туризму. Я тоже допускал некоторые ошибки, но я столько долго не шел просто. Хорошо. По одежде, какая-то специальная или тоже, что было? Нет, а по факту, как бы летний сезон.
2: Ну, то есть что-то из серии термобелье я, я не видел смысла в этом, потому что перепадов, ну, у нас не горный рельеф, сильных перепадов температур нету, и обычная одежда вполне подходит. Вполне
0: подходит, да. Рюкзак тоже обычный,
2: да. Ну, да.
0: С, с, с поясным ремнем, наверное, да. С что-то поясным ремнем так? и облегченная версия. Облегченная, да.
2: А, да. Из-за... Ну, то есть у меня вот палатка, коврик, спальник и рюкзак были облегченки. А. И сколько висела палатка? Сейчас скажу. Полтора? Да, около полутора. А рюкзак? Он странная облегченка. он около двух. Двух, ну, хороший. Ну, так можно ходить.
0: Ну. (laughs) То есть, единственное, в чем промахнулся, это в обуви, да? Да, ну, прям капитально Э, промахнулся. (laughs) Не засекал сколько вот в день шагов получалось? Пытался пользоваться... Умными часами <связываем> Вот
2: этим вот, да, умным средством э, В промежутке от Клина до Твери Он э, начал Ошибаться <связываем> м- <связываем> Не то чтобы ошибаться, а выдавать не цифры э, Минус 26 тысяч, минус 50 тысяч Что это за цифры, я до сих пор еще не выяснил <связываем> э, Ну, в общем, шагомер
0: свой функционал перестал выполнять вот э, от слова совсем Обалдеть Значит, шли 17 дней, да? Да. А ходовой, чисто ходовое время получилось тогда, если две дневки, то 15 дней. Да. То, верно. Прин, то есть в принципе как бы две недели, грубо говоря. Да. А, первый вопрос: вот вы, как вы увидели, что вы в Питере, в Санкт-Петербурге? Там очень фееричное
2: ранирование, которое я, я им прям проникся в последний день. Санкт-Петербург за последние, ну, видимо, 10 лет, он увеличился. Я исходил из логики Московской, где район Москвы начинается, там и должен быть знак. Так. В Питере не так. В Питере районы, хоть они и административные относятся к Санкт-Петербургу, у них дорожные знаки свои. Да. И я на протяжении, наверное, 10 километров искал этот фееричный знак Санкт-Петербург. В итоге я его э, нашел практически уже э, случайно, потому что я уже все дошел до када. Я так, ну, 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 все, все, все пропало, знака нет, но ну, ну, буду видеть. Где непонятно, Фиксироваться возле када. Но. Пройдя сам Кад, с другой стороны, Када, я увидел как раз границу Шар и Санкт-Петербурга. Я был несколько удивлен, что я в принципе нашел. Ну, потому что шушары, они относятся к Санкт-Петербургу уже тоже на протяжении там лет порядочного количества времени.
0: Ну вот, увидел и что почувствовал? <с. <с.> Моральное удовлетворение, так точно. <с.> 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 <Еще>. <с.> или, или, или ничего не почувствовал, уже настолько устал.
2: Ну, усталость бесспорно было, А нет, еще было благостное такое ощущение Что я наконец-то все это прошел Я это сделал И наконец-то могу пойти И нормально расслабиться Без мысли о том, что мне завтра с утра пораньше вставать и куда-то идти Ну, на самом деле, фантомные мысли такие мне еще посещали дня три, наверное Я от них долго отходил Ну, вот, самое главное, это
0: моральное удовлетворение Увидел знак Получил глубокое моральное удовлетворение. И что было дальше? Пошел в центр или поймал попутку? Что что было дальше? Позвонил сестре с фразой, что я все
2: и уже иду к тебе.
0: А, сестра там живет, да? Да. И как до сестры? Пешком? Или все-таки на машине? Нет, там я уже воспользовался
2: общественным транспортом
0: И как оно, ощущение после двух недель непользования этим транспортом, что чувствую Расслабление ног, в первую
2: очередь Ну, собственно, когда кровоток приходит в норму, ножки начинают млеть Ну и вот эти вот ощущения, когда, наконец-то, физический отдых
0: мы снова ненадолго прервемся. Напоминаю, что вы слушаете клуб знаменитых путешественников. У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов. А в гостях у меня героический учитель, педагог, организатор Московской школы номер 2120, Андрей Задураев. Человек, который за 17 дней пешком прошел от Москвы до Санкт-Петербурга. Клуб знаменитых путешественников. Совместный проект «Русского географического общества» и «Радио Комсомольская правда». И снова здравствуйте, дорогие друзья. В эфире «Клуб знаменитых путешественников». У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов. Продолжаем нашу работу и продолжаем нашу беседу с педагогом-организатором Московской школы номер 2120 Андреем Задураевым, который свой отпуск прошел от Москвы до Санкт-Петербурга за 17 дней. Сильно уставали за день от перехода? Ну, порядочно в чем это проявлялось? Мышцы забивались или моральное какое-то стало, или мысли какие-то? Нет.
2: В чем она? Ну, забивались в первую очередь ноги, да, и да, моральное давление я ощущал вот на да, довольно-таки долго, что вот нет, если с утра еще мысли о том, то что ну, мы покорим этот мир и как мы рождены для того, чтобы что-то построить, потом это феерично преодолеть, то к концу дня уже начинаются мысли о том, что зачем мы это построим, зачем мы это будем преодолевать и так
0: далее. Ну, Здесь уже такие мысли, а может быть, хватит, да? Ну, да, такие закрадывались. А, если кто-то, а наверняка найдутся последователи, кто захочет пройтись, прогуляться от Москвы до Питера или от Питера до Москвы, работа над ошибками. На что ребятам надо обратить внимание, какие ошибки ваши не допускать? Ну, первая, наверное, обувь, да?
2: Да, первое, это по-любому обувь. Товарищи обувь. Да, Второе, это сразу, прям с первого дня.
0: Секунду, вот к обуви. Какую надо тогда обувь, у кого нет пятьдесят второго размера? Трекинговая
2: обувь с мембраной, чтобы она отводила влагу. Ну, то есть это будет прям важный фактор, чтобы даже если ноги потеют, то чтобы вода отходила наружу. Носки специальные какие-то любые. Но ну, вот если обувь трекинговую я в своей жизни попробовал, я видел эту модельку, то трекинговых носки, я знаю, что они существуют, но, к сожалению, опыта не было. Uh-huh. Но чисто технически такой ну, так же функционал должен быть, чтобы отводил влагу.
0: А кстати, вот носки горели часто, стирались. С носками. Сколько у меня их в итоге парта было? Около десяти.
2: И по факту они были одноразовыми
0: То есть каждый день ты да, уходил? Ну, да Протирались просто? Да Не выдержи. Ясно А кроссовки выдержали? Очень крепкие китайские кроссовки Как и вся китайская, что у нас есть Хорошо, значит, обувь первая Вторая? С первого дня
2: взять с собой трекинговые палки а Помогает, да? Да, довольно-таки значительно снимают нагрузку с коленного сустава А у, у вас
0: потом вы их не докупили? Так и шли?
2: В первые дни включилась самонадеянность И я решил, что смогу Нет, в отрезке от клина до твери я
0: понял, что не смогу Не смогу, В итоге в твере я их приобрел Ну, самые обыкновенные, да, треки? Да, вполне Так, хорошо, Еще Работа над ошибками Ну, во-первых, если именно этот маршрут
2: То иметь в виду, что С собой всегда иметь запас воды При всех уверениях Местных жителей Нет, возможно Там действительно волшебные источники Я как бы даже против Ничего не буду иметь Но рисковать И Рисковать там с некоторым опозданием не хотелось Но ну, и я с собой всегда носил от полутора до двух литров воды ну, то есть, там не найдешь, да, вот в степях и лесах, да, источников? А, нет, источники можно найти Просто не надо забывать то, что у нас европейская часть тоже имеет довольно-таки масштабную промышленность ага. И какие там будут источники, не
0: всегда можно предугадать Хорошо. Следующий момент, ну, в котором вы были идеальны, то есть, это облегченный рюкзак? Да, облегченное снаряжение прям
2: решает, и нужно о нем позаботиться заранее. Так, еще о
0: чем надо позаботиться, еще что помнить?
2: Ну, из конкретных ошибок, если конкретно этот, опять же, маршрут, то э, минимизировать еду. Да. А, потому а, что ее можно купить. Ее можно купить, ее можно, ну, ее можно купить как в полуфабрикатном виде, там всевозможные магазины на заправках. Так и столовые с другого рода едальнями по дороге довольно-таки часто встречаются Ну, то есть, какое-то НЗ небольшое пусть будет Да, какие-то орешки, конфетки, да, бесспорно Ну, возможно, одна или две пачки лапши быстрого приготовления Но вот чего-то прямо полноценного, оно бессмысленно Звучит цивилизация Так, еще ошибки? Тщательнее готовить маршрут конкретно по карте Правда, какие вы тщательнее готовить Я сейчас не совсем даже подсказать могу (свят) Потому что в промежутке от Клина до Твери Я встретился с нашим фееричным увеличением дачных участков там где-то поселок. И дороги там нет. Да, то есть, ты идешь, у тебя три навигатора включены, все три уверены, что там дорога, ты видишь перед собой забор трехметровых причин. Да. А обходить там нормально, как бы иногда бывало. То есть, там мало того, что он появляется, так он еще и присоединяется к другому поселку, и там обходить приходится серию поселков, и так это прям негодование. Еще какие-то советы. Ну, вот из технических. Наверное, по большей части все. А так, ну, самый главный совет Это дерзайте, верьте, что у вас получится И не не унывайте А уныние преследовало периодически? Ну, вот в конце дня оно настигало Зачем мы строим это? Да-да-да Как боролись с этим? Ну, в большинстве своем включал упрямство Упрямство надо дойти. Ну, как это дается о себе знать детство из серии. Пацан, сказал пацан, пацан сделал. сказал, пацан
0: сделал. Хорошо. По людям, вот вы сказали, что описали водители, да, которые встречались, а люди какие встречались, которые не на колесах, как они относились к вашему историческому переходу, коллега? Если
2: смотреть коллег, ну, то есть, вот, примеру в Великом, ну, на территории Новгородского области в принципе довольно-таки много вел туристов пересекаясь с ними они похвально относились к моей попытке и крайне сочувственно смотрели на обувь что касаемо местных жителей на самом деле ну, нет, были, да, люди, которые пытались по пальцам возле виска покрутить, но в том числе и были те, кто...
0: «Молодец, пробуй». Самое главное – это пробовать. Ну, еще как-, как у товарища Сухова, да. А люди мне в основном попадались – хорошие, душевные. Да. Ну, хороших людей было больше? Да. В
2: одном из населенных пунктов встретил, ну вот из такого, что меня удивило, встретил, ну, точнее, меня встретила местная жительница и предложила работу. Ух ты. Я был крайне удивлен, но потом она мне объяснила, ну я, соответственно, отказался, а так я узнал, благодаря ей, то, что есть категория людей которые бродят по нашей феричной стране, и они приходят в населенный пункт, каким-то образом работают, то есть там дрова поколоть, сарайчик подколотить, заборчик поднастроить, получают свои кровные, покупают еду, покупают там что-то из списка необходимого и идут дальше странники мы <свят> а, а, ну в общем тут <свят> <свят> туристов нет приехал конечно
0: бесспорно <свят> но я был несколько удивлен а предложил это что, дрова поколоть? Дрова, да. Мужчина, я вижу, вы не пьющий, да? Мне дрова поколоть. Хорошо. Будет ли повторение этого маршрута или все тема закрыта?
2: Пока о дальнейших планах вообще ничего сказать не могу, в связи с тем, что начался учебный год, а я в первую очередь педагог. Не, ну, будет отпуск. Ну, ближе к отпуску в районе мая, июня я что-нибудь, наверное, тоже придумаю. Не факт, что такой же эпичный. Как сейчас? Но тоже ну, пешкарусом На самом деле не знаю, то есть вариантов много. Я в том числе и автотуризмом занимаюсь, как бы, ну, собственно, у меня получилось. Я в июле вот пешком ходила, а в августе я уже на машине
0: был на Кольском. А дети, я имею в виду ученики, как отнеслись, как к герою или? или... По началу было
2: умеренное одобрение ну молодец потом по истечению времени видимо когда пришло осознание маршрута
0: количество времени началась и похвала ну, говорится, успехов вам и в вашей трудовой деятельности и в деятельности путешественника. Если ну. куда-то еще соберетесь побродить, ну, сообщите. Да, хорошо. Напоминает эта история про крокодила Данди-2, да? а потом я ушел немножко побродить и девушка меня не дождалась, да? А сколько вы бродили? Да года три. Наша программа, к сожалению, подошла к концу. Вы слушали "Клуб знаменитых путешественников" совместную программу Русского географического общества и радио Комсомоль Правда, Вел ее я, постоянно ведущий Евгений Сазонов, а в гостях у меня был очень интересный человек, педагог-организатор Московской школы номер 2120 и путешественник-любитель Андрей Задураев. Он прославился на всю Россию и на Москву, в частности, тем, что, собственно, прошел пешком от Москвы до Санкт-Петербурга за 17 дней. Путешествие, может быть, ну, скажем, это не путешествие на полюс, да, не, не прям так подвиг-подвиг, но... Поверьте, что-то героическое в этом явно есть. И Андрей, собственно, нам сегодня об этом и рассказал. Встретимся ровно через неделю. Снова на волне радио «Комсомольская правда». Снова будете слушать об интересных путешествиях и приключениях. Снова встречу вас я, Евгений Сазонов. Остается вам только пожелать счастья, здоровья, радости. Новых путешествий. Дерзайте, творите. Ну и, конечно же, изучайте географию. Царицу наук. Клуб знаменитых путешественников.